0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag 15 mei en Beyoncé was fenomenaal. De Turkse president Erdogan slacht er niet in een meerderheid te halen. En in Muizen is een belangrijke nieuwe inwoner geboren. Maar met onze insider van vandaag hebben we het over Remco Evenepoel. Mijn naam is Eline van de Geheuchte en je luistert naar The Insider. Wie?
0: Remco Evenpoel. Wat? Hij moet noodgedwongen de Giro verlaten wegens een positieve coronatest. Waarom? Omdat het het einde van een droom is waarop hij zich maanden heeft voorbereid.
1: Onze insider vandaag is Michael van Damme, sportjournalist bij het Nieuwsblad. Hey, dag, Michael.
0: Goedemorgen.
1: Michael, wij zijn jou aan het uh, ja, bellen vanuit Italië, want daar zit jij om de Giro op te volgen. En gisteravond is daar een bommetje gevallen, hè? Vertel.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Uh, er was de tijdrit die Remco gewonnen had. En uh, vandaag was het rustdag. En uh, rond half elf, ik zat al in het hotel, de collega's waren nog onderweg... Ja, kwam plots het nieuws via social media dat Remco de Giro had verlaten. Ja, eerst denk je, is het een een grap. Ik ik had toch gecheckt of het het wel het echte account was, maar dan heel snel kwam ook uh, ook van de ploeg het nieuws en dan zinkt het echt door, dit is echt... Uh, Remco Evenepoel moet de Giro verlaten in het ruizen. Dat was echt een bom voor ons, voor iedereen die de Giro volgt. En zeker en vast ook voor de ploeg. En Remco zelf, ook zijn familie die hier aanwezig was, die speciaal was afgereisd. Uh, Ook voor hen was het het echt een klap.
1: Ja. De reden dat hij de koers verlaten heeft, is een positieve coronatest. Ja, hoe is dat nieuws binnengekomen bij hem? Heb je hem nog gesproken, nog gezien?
0: Wel, wij zijn natuurlijk vanmorgen onmiddellijk richting het hotel gegaan van Quickstep. En we hebben hem hier zien buitenrijden om 9 uur en uur met de auto. Want hij moet helemaal met de auto terug naar België natuurlijk. Hij is covid-positief, kan niet op een vliegtuig zitten. Maar we hebben hem niet meer kunnen spreken. We hebben wel via via vernomen dat hij gisteren zeer aangeslagen was. Ik heb ook met de vader gebeld nog, die het nieuws toen ook nog maar net vernam. Dat is in een podcast opgenomen geweest, staat ook in de krant. En uh, ja, hij zei van dat Remco gezegd had uh, tegen zijn verzorger, bel jij naar mijn papa, want, want ik kan het zelf niet.
1: Ja, Michael, wel opvallend in dit verhaal is dat Remco het eigenlijk zelf een beetje zag aankomen. Hè? Ja,
0: hij heeft het vermeld op de persconferentie. Het was nu, toen nog eigenlijk een beetje half lachend. Maar ja, hij zei wel, ik hoop dat ik niet ziek word, ik heb een verstopte neus. <laughs> hij zal het vandaag wel uitgesproken hebben, denk ik.
1: Ja, inderdaad. We hebben daar ook een fragmentje van. Even luisteren.
2: So uh, yeah, I think we just have to be careful to to not become sick exactly. Um, yeah, let's hold the or touch wood that it's not a, a virus or a, I don't want to say the virus because that would be a, yeah not causing good luck. So uh, yeah, I don't know. Um, we will see.
1: Dus ja, Remco, die kondigde zelf eigenlijk aan van ik voel me niet op en top. Ik zit niet 100% goed in mijn vel fysiek gezien dan, maar ook zijn ouders hadden iets door, hè?
0: Ja, klopt. Ik heb de papa nog gebeld s'avonds toen hij het nieuws eigenlijk pas vernomen had. Dat zit in onze podcast, de Giro is van ons. En de papa die zei dat, dat toen ik vroeg van was dat een verrassing voor jullie, zei dat vooral de mama dat eigenlijk door had. Moeders kennen natuurlijk hun zonen heel goed. En zij had eigenlijk toen ze aan het podium stond en toen ze Remco zag na de tijdrit, had dat eigenlijk door van er scheelt iets met onze zoon en dit is niet normaal.
2: Een verrassing wel dat het uitkomt, maar wel eigenlijk een bevestiging van hetgeen dat, dat, dat Anja en ik en hoe we niet wel gezien hebben. Zijn mama, Anja, die, had het, uh, die zag zijn ogen en zijn gezicht en dat stond daar niet aan. En mama heeft meestal gelijk. Ik, ik weet dat ik, ja, ik... ben meteen na de aankomst op de hem gegaan bij de verzorger. En dan zei hij direct, papa, ik ben niet goed.
1: Michaël, corona heeft een heel lange tijd ons leven gedomineerd, maar voor ons is dat nu eigenlijk wel voorbij. Ons dagelijks leven gaat al lang verder zonder corona. In de wielerwereld is dat anders. Daar is dat wel nog een groot ding. Vertel, hoe komt dat juist?
0: Ja, we zijn hier in Italië en de Giro is een beetje een lossere organisatie dan de Tour de France en met name op de, de ploegvoorstelling vooraf uh, stelden wij ons wel een beetje vragen bij het feit dat, uh, dat wij daar met veertig in een klein zaaltje stonden met alle renners. U moet weten, er waren drie renners van uh, Jumbo-Visma die met uh, corona thuis zaten. Maar ja, in de maatschappij is corona helemaal weg. Alleen voor wielrenners is dat natuurlijk anders. Die bereiden zich maanden voor. En als zij corona hebben, kan dat natuurlijk uh, gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Ze doen aan topsport en er is bijvoorbeeld een ...renner Sonny Colbrelli, bij wie corona op zijn hart geslagen is... ...en die zijn carrière heeft moeten beëindigen. Dus het is een beetje anders voor voor renners dan, uh, dan voor ons natuurlijk.
1: Ja, ik zie op onze camera dat jij wel een mondmasker bij hebt en je vertelt net over die persconferentie waar heel veel journalisten samen zaten met die renners worden daar dan geen strenge maatregelen toegepast?
0: Nee, helemaal niet. Uh, ik moet zeggen dat toen die gevallen van Jumbo Visma bekend waren die drie renners die corona hadden ik had zes mondmaskers mee hier naar Italië en ik ben daags nadien nog uh, een pakje van twintig gaan kopen bij de apotheek we hebben die hier met het nieuwsblad de eerste dagen gedragen, maar we waren eigenlijk de enige journalisten en de enige mensen überhaupt uh, die die mondmaskers droegen renners wel, maar ik bedoel in de entourage waren wij de enige. En we werden daar bijna zelfs op aangesproken van waarom dragen jullie nog mondmaskers en dan ben ik er eigenlijk na, na vier, vijf dagen ook mee gestopt, wel altijd afstand gehouden. Maar je voelt gewoon dat in de entourage van die renners en de koers is natuurlijk benaderbaar, dat uh, dat, dat, dat echt helemaal weg is. En ik denk nu wel door dit geval dat dat weer allemaal ter discussie gaat staan natuurlijk van hoe moeten ja. wij die renners okay. benaderen en hoe moet het peloton daarmee omgaan. Okay. Dus ja, toch een, toch een beetje onderschatting denk ik van dat beestje en dat gevaar.
1: Nu, ja, onderschatten, dat is waar, maar toch heeft Remco nog zijn tijdrit gewonnen, een een tweede rit uh, op zondag. Hoewel hij al ziek was en zelf ook had aangegeven zich niet zo heel erg goed te voelen, ja, hoe komt dat eigenlijk dat hij dan toch nog kon winnen?
0: Ja, dat is heel straf natuurlijk, want uh, hij had wel symptomen, die verstopte neus en... uh hij voelde zich ook minder goed. Hij heeft dat ook onmiddellijk gezegd als hij over de finish kwam tegen zijn papa van ik voel me echt niet goed. En toch heeft hij die tijdrit gewonnen. We hadden verwacht dat hij die tijdrit misschien wel met een minuut voorsprong zou winnen. Dat was, uh, dat was amper één seconde. Dus dat was een beetje een veegteken. En hij kende ook wel uh, ja, een, een moeilijke tijdrit. Dus, dus na tien kilometer begon hij het echt moeilijk te krijgen. Blijkbaar heeft de ploegleider dan in, uh, in het oortje ook gezegd kom maar Remco, vechten. Je ouders zijn hier. Je vrouw is hier. En dan heeft hij echt zijn uiterste best gedaan. Heeft hij alles wat wat in dat zieke lijf uiteindelijk van hem zat eruit geperst om toch nog die tijdrit te winnen, dat is is eigenlijk heel heel straf, dat hij zelfs met corona en zelfs met uh, met, symptomen, weliswaar lichte symptomen dat hij toch die tijdrit uh, gewonnen heeft zegt heel veel over hoe goed hij eigenlijk was.
1: Het zegt veel over zijn kracht, maar ook over zijn mentaal karakter op dat gebied, denk ik.
0: Ja, zeker wel en ik weet dat er dan, dan mensen zijn die misschien zeggen van, ja, had hij niet moeten doorrijden want er wordt er in de wandelgangen ook gezegd dat er renners zijn en dat zal ongetwijfeld zo zijn die met corona gewoon rondfietsen in het peloton. Er was een gerucht dat Primoz Roglic uh, corona zou gehad hebben. Dat wordt ontkend door uh, Jumbo Visma, dus we mogen dat niet voor waarheid aannemen. Langs de andere kant heeft Primoz Roglic dat blijkbaar zelf tegen een concurrent uh, uh, gezegd. Dus, maar er rijden zeker en vaste renners rond uh, met COVID in het peloton. Alleen Soudal Quickstep, de ploeg van Remco Evenepoel, is daar iets strenger op. Ze willen echt geen risico's nemen met hun renners uh, en hen laten doorkoersen ja. met mogelijk schade voor hun gezondheid op lange termijn.
1: Ja, wat je zegt, wordt ook bevestigd door uh, Mark van Rans, viroloog der virologen, en ook Jan Bourgeois, dat is een inspanningsfysioloog. Ook zij zeggen dat het echt een te groot risico zou zijn om, om die topsporters te laten verder doen. Hè. Het is te gevaarlijk.
0: Ja, precies. En zo denken ze er ook bij de ploeg van Remco over.
1: Remco Evenepoel, die uit de Giro stapt, uit de Italiaanse ronde, betekent dat dan ook meteen dat hij zich wel kan gaan focussen op de Tour de France? Of is het niet zo simpel?
0: Ja, de Tour de France is natuurlijk het allerhoogste en plots zou dat zomaar kunnen in, in juli. Alleen is het inderdaad niet zo simpel. Dat is hier gisteren ook wel al geopperd tussen pot en pint uh, van, ah, moet hij nu de Tour rijden? Maar zo eenvoudig is het niet, want je hebt natuurlijk een ploeg nodig uh, in de Tour en die ploeg van Remco, die ploeg die gebouwd is rond Remco, die moet deze ronde van Italië nog helemaal ja, uitrijden. Ja,
1: die zit wel nog in de Giro voilà, natuurlijk. Voilà,
0: inderdaad. En dat is een heel vermoeiende ronde en eigenlijk zijn er heel weinig renners tegenwoordig die, die twee rondes, de Giro die eindigt eind mei en de tour die begin juli uh, begint, ja, die, die twee combineren, omdat dat gewoon super lastig is. Dus de vraag is, ja, ga je dan Remco naar de toer sturen uh, zonder echt zijn vaste ploeg of met een vermoeide ploeg? Langs de andere kant heeft uh, de ploeg van Remco ook een heel goede sprinter, een van de beste ter wereld, een Nederlander, Fabio Jacobsen. En die, uh, die zou de tour rijden en zou daar proberen zoveel mogelijk ritten te winnen. Ja? Wat ga je tegen die jongen zeggen van sorry, maar Remco gaat de tour komen rijden. Dus het gaat zeker uh, besproken worden, dat, dat, dat moet je niet aan het twijfelen. Die die optie is nu mogelijk. Maar het is niet zo eenvoudig en er zal nog heel wat over gediscussieerd worden, zowel door ons journalisten, door mensen en uh, en zeker en vast ook in de ploeg. En
1: wanneer zou dat antwoord komen, denk je, op die vraag?
0: Wel, we we horen nu, hij is is met de auto terug naar België aan het rijden. Dus dat dat zal wel een uh, heel lange rit zijn. Dan even uitrusten. Uh, Oemi, zijn vrouw, heeft ook examens. Hij heeft ook heel lang hier naartoe geleefd. Heel weinig thuis geweest. Dus ik denk dat hij eventjes ook echt wil ontspannen. Dat hij eventjes wil bekomen van alles. uh, Het
1: is ook wel een een droom die echt eindigt voor hem, toch wel?
0: Ja, absoluut. Uh, Sinds oktober was hij bezig met deze droom om in het roze uh, in Rome, waar de Giro eindigt... uh, die roze trui te kunnen dragen, ja, en uiteindelijk hij droeg de roze trui, maar hij is letterlijk uh, die droom geëindigd op een parking van een industrieterrein want daar staat dit hotel en daar is hij daarnet buiten gereden met zijn roze trui in zijn valies, dus niet in Rome dus het is een Ja, toch echt een gigant... Minder idyllisch. Nee, absoluut niet. En uh, en dat is een droom die die echt in duigen valt, die aan stukken ligt en daar moet je toch wel eventjes van bekomen. Dus ik neem aan dat hij hij toch, ik schat, een een, een week of of iets langer gaat uh, gaat even bekomen, gaat even mens zijn en even bekomen van van de shock. Er zijn voor zijn vrouw tijd doorbrengen met zijn vrouw en dan nadenken over de volgende doelen. Er is ook nog een wereldkampioenschap, ook daar uh, hij is wereldkampioen, ook daar zou hij zijn titel kunnen verlengen, dat WK is na de dus er zijn zoveel mooie doelen nog. En, en ja, men gaat er echt over moeten nadenken van, van wat gaan we nu doen met dat okay. seizoen. Dit was niet ja. gepland.
1: Nog veel doelen, maar ook nog veel vragen. Absoluut. Voor een volgende podcast.
0: Ja, absoluut. We gaan er nog heel veel kunnen over discussiëren. We hadden veel liever uh, ja, gediscussieerd natuurlijk over een prachtige zegen van Remco in Rome. Maar we zullen nu moeten discussiëren over wat wordt zijn volgende doelen.
1: worden. Oké. Okay. Dank u wel, Michael van Uit Italië. Zeer graag gedaan. Over naar het andere nieuws van vandaag en daarvoor gaan we naar onze producer Bert. Dag Bert.
2: Dag Elin. Ja eigenlijk moeten we is het omgekeerde doen nu hè? Want we gaan voor het andere nieuws van vandaag terug naar jou want jij was gisteren op misschien wel het concert van het jaar in België.
1: Ja, ik denk dat we dat wel mogen zeggen. Het was Beyoncé die in het Koning Baudouin Stadion stond in Brussel. Was het? Fenomenaal. Ja, ja, ik was er voor de krant. Ik, uh, ik heb een recensie geschreven en ik heb ze toch wel vijf sterren gegeven, omdat het wel echt een geweldige show was. Het was drie uur lang, een spektakel. Um, en ja, ik kan het samenvatten. Ik heb het ook zo in de krant gezet. Het was Beyoncé die ons van de wereld wegbracht naar een ander universum. Want het was een show vol intergalactische elementen. Moeilijk om je er zoiets bij voor te stellen. Ja, maar maar
2: vertel maar, Eileen.
1: Beeld u een blinkend groot paard in waarop Beyoncé zit en door de lucht zweeft. Of een uh, een tank, een soort van legertank die ook leek op een uh, maanrover. Zo van die cruisers die je enkel maar ziet in van die science fiction films. Daar stond ze ook op te twerken. (laughs) <laughs> um, maar vooral ja, haar, haar, haar zang, hè, haar muziek. Ze heeft 36 nummers gebracht. Oh, dat is veel. Ja. Ja, met, een, met een focus op Renaissance, het laatste album. Ja. En daar was het publiek ook echt voor gegaan. Hè. Ja. Voor, voor het feestje van de wedergeboorte van Beyoncé. Ja, want
2: ik wou net vragen, hoe was, het, hoe was de sfeer in het publiek? Ja, je hebt heel veel die-hard fans die we ook ja, in, in de krant en op onze site hebben opgevoerd over de voorbije ja. dagen. Um, waren ze uitzinnig? Uh, hoe moet ik mij dat voorstellen?
1: Ze waren uitzinnig. En ze stonden ook al drie uur op voorhand aan te schuiven, want ja. die show begon om acht uur. Ze is een kwartiertje later begonnen, om kwart na acht. Maar ja, de mensen stonden er al vanaf vijf uur. Ja, The Beehive, dat zijn de grootste fans, dat is de verzamelnaam, want dat zijn de fans van Queen Bee. Ja, ja die. Uh, die die zijn inderdaad uitzinnig. En die Beginnen... hadden
2: honderden euro's betaald ook. Ik ja,
1: ik, denk, ik, ik ken wel wat mensen die 180 euro voor een ticket hebben ja. neergeteld. Ik denk dat zij zeker waar voor hun geld hebben gekregen. Maar er waren ook mensen die ja, 800 uh, richting 1000 euro hebben betaald. En die staan dan natuurlijk heel dicht bij hun idool. Maar ze zagen er blij uit. Dus, ja Oké, okay, het was
2: denk... once in a lifetime. Ik ja, hoor het. Voilà oké. Okay. Nog ander nieuws, ik zal dat even voor mijn rekening nemen, Turkije presidentverkiezingen, misschien iets minder uh, spektakel, maar toch zeer belangrijk, want uh, daar stond uh, Recep Erdogan tegenover zijn grote uitdager, ik ga het proberen goed uitspreken, uh, Elin, Kemal Kilic Daroglu. Het klinkt uh, oké. Okay. Ja, en Het is zeer spannend, het was voorspeld dat het zeer spannend ging zijn, uh, volgens de eerste resultaten zou er 5% voorsprong zijn voor Erdogan, maar hij haalt geen meerderheid, dus er, er Komt een tweede ronde op.
1: En daarin kan hij misschien nog verliezen?
2: Daarin kan hij verliezen, ja, alles kan nog.
1: Oké. En om af te sluiten, gaan we naar Plankendaal, -hmm. want daar is voor de eerste keer een reuzenmiereneter geboren. Wat moet ik me daarbij ja, voorstellen? voor
2: deze keer een reuzenmiereneter in ons land. Oh, dat zijn supercoole beesten. Die, die zitten, er, er zit zo eentje helemaal van achter in Plankendaal, uh, op zo'n plaats dat je normaal zien voorbij loopt. Maar dat is een gigantisch beest met zo'n grote vederstaart. Zo. En ik heb daar zelf ook ooit eens, ja, gewoon een kwartier naar staan kijken omdat dat een van de meest fascinerende beesten is in heel die zo. Okay. En nu is er dus een, ja, een babytje geboren voor het eerst in ons land. En... Um, Trouwens, weet weet jij hoe een reuzenmiereneter klinkt? Ik heb
1: daar echt geen flauw idee van.
2: Ik wist het ook niet. Ik vermoed dat je mij gaat laten horen. Voilà, het is zo.
1: Oké, dat klinkt eerlijk gezegd als een krekel. Zijn we zeker dat dat een reuzenmiereneter is? Ik ben
2: vrij zeker dat dat een reuzenmiereneter is. Misschien moeten we nog eens onderzoeken of dat geen familie is van elkaar, krekels en miereneters. Maar Svat, dat is voor een volgende keer.
1: Oké, blij dat we elk ons enthousiasme hebben kunnen delen (lacht) vandaag. Merci, Bert, en tot morgen voor een nieuwe Insider.
2: Dit was The Insider, een podcast van
0: het Nieuwsblad in samenwerking met Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren?
1: Mail naar podcast.nieuwsblad.be